0: 君子爱财，取之有道。请听 Soloman 谈财富与人生。嗨，各位听众，大家好，我是 Soloman 叶仁昌。今天是第三次播出《谈财富与人生》。上一集呢，我跟大家谈了为什么我该积极致富的第一个合心动机。就是为了角色的需要，我要有钱。今天呢，要来谈第二个合一的动机，就是为了选择的自由，我要有钱。对于这一点啊，大家应该不陌生，因为“财富自由”这四个字现在超流行的。你只要打开媒体，就会发现这四个字啊，像枪林弹雨一样席卷而来。即使在我们这个 p a r k e t 的平台上。也好像只有我一个人在谈财富与人生，其他的、啊、都在跟你讲财富自由，而事实上呢，都是在教你如何理财。我很不舒服的觉得，社会上使用这个概念啊，蛮肤浅的。大概就是你有了钱以后呢，就可以自由自在如神仙了，爱做什么就做什么，然后呢，就是心想事成、幸福快乐、成功人生。我看它已经变成了一套财富的神话。其实，财富自由这个概念是有它的历史性的，也很有内涵。我觉得每一个在大声讲财富自由的人，都应该好好来听我这一堂课，了解一下财富自由在历史脉络下的真谛。首先呢，我要告诉大家，贫穷与奴役之间的关系。一方面，如果你是被奴役者，财富大概就跟你无缘。你的另一只手啊，距离财富太遥远了，根本连边都摸不到。不止如此，还经常被剥削和压榨、啊。长此以往，能不贫穷吗？这就是被奴役导致了贫穷。反过来，贫穷也导致了被奴役，因为你口袋空空嘛，当然就人为言轻。还得对那些有钱有势的人卑躬屈膝，提供服务，满足他们的需要。所以各位看到了没有？奴役既是贫穷的因，也是果。最糟糕的是，这两者不离不弃，交互作用，形成一种难以挣脱的恶性循环，不止翻不了身，还每况一下。讲到这里，我们可以很清楚地看到。财富的本质是一种 power， 一种权利，有钱的人会想用它来支配你、奴役你，而反过来，如果你有钱，你就可以对抗他的支配和奴役，甚至还可以猪羊变色，反过来啊，去支配和奴役他。这中间啊，我要特别提到货币普及化对于财富自由的影响。回顾欧洲的历史，货币的普及化大概是在十六七世纪之后的两三百年呢，财富展现它的支配力，可以说来到了最高峰。各位想想看，如果没有普及化的货币，你能不能无止境地去积累资产？不行，因为没有货币的普及。你就只能积累稻米啊、小麦啊、水果啊，而这些食物如果吃不完或卖不掉，它们是会腐烂的。在这种情况下，你当然没有办法持续的去积累资产。但是货币普及化以后，这个问题解决了，因为货币没有腐烂的问题，你放一百年也不会烂掉。所以啊，尽量积累吧，无止境的扩张。无限量的积累，通通跟着一起发生了。人类从此进入了一个新的里程碑。那请问，财富大量积累的结果，是不是贫富悬殊就更严重了？当然了，这就是十八九世纪乃至于二十世纪的普遍问题。靠着货币，有钱的人越来越有钱了，从小资产阶级变成了大资本家。而穷人呢，则是越来越穷了，从基层百姓变成了无产阶级。哎，紧接着会发生什么事呢？听众朋友，越来越严重的贫富悬殊，不就意味着财富的支配力量越来越强大、越来越厉害吗？无产阶级面对资本家，陷入了前所未有的贫穷与奴隶之间的恶性循环。马克思啊！就是在这样的背景下冒了出来，很精彩的解说了货币与权力之间的关系。我觉得每一个在讲财富自由的人都应该好好听这号大人物在讲什么。首先，马克思开门见山，直接说，货币在本质上就是一种支配他人的力量，而这就是为什么。几乎每个人都以吃奶的力气来追求货币，因为货币实在太好用了。马克思从三个角度分析了货币好用在哪里：一来，他可以购买一切，占有一切；不要说什么奇珍异品，即使是道德和灵魂，也都可以用货币来购买，不是吗？哇，这个话也未免太露骨了。但确实是如此。二来，货币扮演的最关键的中介角色，靠着钞票可以把一个个分散的人连接起来。货币让人能够撒开一张关系网络。这个讲白一点，就是有钱才能做人，有钱让人受欢迎。马克思还强调了一点，在关系网络中啊，货币是决定一切的老大。有钱呢，关系就黏得紧密一点；没钱呢，关系自然就变得疏远。三来，货币还有一项超级大本领哦，就是它能够颠倒一切。因为钞票啊，冰炭会化为胶漆；因为钞票啊，仇敌会互相亲吻。还有呢，我直接用马克思的话来讲：我虽然是个丑八怪。却能买到最美的女人，所以丑又怎样？丑八怪本来是很吓人的，但被货币消解掉了。有了钱，丑八怪都会被当成帅哥。再来，我虽是个跛子，可是货币使我获得24只脚，就是6匹马的豪华车，我跑得比谁都快，更神气威风。还有啊，你明明是个邪恶没良心的人，但钞票是受人尊敬的，所以他的持有者也会受人尊敬。各位看到了没有？货币能颠倒一切。你有钱就值得尊敬，你有钱就是成功，有头脑，你有钱就是永远的帅哥，性感有魅力。讲到这里啊，就让我联想到。荧光幕前不是经常出现一种画面，就是一些很富有却又老又丑的男人，身旁啊陪伴着细皮嫩肉的正妹。我每次看到都觉得很不搭调，好像是鲜花插在牛粪上。但这一幕幕不就见证了马克思的洞见吗？就是那丑的吓人的力量被货币化为乌有了。最后，马克思做了一个结论，他说：“我是什么和我能够做什么，这绝不是由我的个性来决定的，而是由我所拥有的货币多寡来决定的。货币的力量多大，我的力量就多大。”很多人以为货币最能购买的东西是豪宅、是名车、是精品。听众朋友，你说呢？马克思告诉你。不，货币最能购买的东西是让货币持有者从又老又丑变成性感帅哥，从邪恶没良心变成值得尊敬，从敌人变成朋友。这才是货币最厉害的地方。从上面所讲的这些，各位可以发现，马克思的文采和雄辩真是一级棒啊！他当然是在控诉资本主义，可是呢，却充分解释了为什么会有那么多人前仆后继的去追求财富，因为财富太好用了。你几乎可以说啊，货币根本是神明，既有一种颠倒一切是非黑白美丑善恶的魔幻力量，而就从这里呢，财富尽可以去支配别人。退可以排除别人的支配，想一想，确实是如此。如果你的口袋很深，就可以不鸟那些用钱来支配人的大爷，快活地做你自己。类似的例证太多了，譬如就在你我的周围，很多女性无法离开外遇或家暴的丈夫，甚至还要在别人面前站出来帮丈夫圆谎。为什么会这样呢？其中一个常见的原因就是自己缺乏经济能力嘛，只好忍气吞声。不久前，我读到中国大陆的一则笑话：有位婆婆想赶走自己不喜欢的媳妇，就对她说：“这是十万，离开我儿子。”哪晓得这位媳妇的财力更雄厚，竟然回应说：“这是一百万，离开你儿子。”这一则笑话有点病态，对不对？但是很鲜活了，印证了前面马克思所讲的话。还有啊，在印度就有不少女性在拥有稳定的收入以后，立刻拿掉蒙脸的面罩。他们从来不喜欢佩戴，只是社会的习俗要求，让他们不得不戴。而当自己的经济能力增强了，他们就开始勇敢说不。很明显的，财富给予了他们一种对抗习俗和传统的权利，而就是因为这样，使得沈恩这位印度裔的诺贝尔奖得主，他直接把贫穷定义为基本能力的剥夺。这个话讲的太传神了。贫穷的表面是没有钱，但更深入来讲呢？就是处在一种任人摆布的无行为能力状态。你要做这件事没钱，你要去那里没钱，你好像手脚都被绑住了。这不就是失去了基本能力吗？所以沈恩很明白地讲，我们之所以该追求更多财富，因为那是我们争取更多自由的典型手段。这就是说，财富。给予的人一种能力，就是实质的自由，不是形式的哦，不是表面的，而是真正的自由。它最大的意义就是让你可以去保有你所珍惜的生活。我蛮喜欢这个观念的，不管是什么生活方式，只要是你所珍惜的，你就得靠财富才能保有它，享受它。当然啦，沈恩的意思不是说只要有财富就够了，但起码财富是一个必备的条件。再来，我还可以跟各位啊介绍另外一位谈财富自由的大师布坎南，他是一位经济学家，他很特别的从市场的角度也提出了类似的见解。很多人喜欢强调市场因为有经济规模。所以能提供比较便宜的服务，也更有效率。但问题是，你只要依赖市场，你就很难不被剥削，因为总有一小撮人在市场里面有不公平的优势，他们是支配者，说了就算，你只能忍气吞声。那该如何摆脱呢？不可能的答案是让自己拥有足够的财富，以保有最大的独立性。如此一来，只要你觉得对自己不利或不喜欢，就可以退出市场。然后呢，我用不坎南的话来说，你可以生产自己的服务，也就是由自己来提供对自己的服务。譬如拥有自己的汽车啊，而不是搭捷运。开车的成本当然比较高，也还有找停车位的麻烦，但是独立自主啊。再譬如，拥有自己的住宅，而不是进入市场去租房子，这样你就不用担心房东突然要你搬家或调涨房租。你还会很乐意花钱，把房子啊按照自己的梦想来装修，购买喜欢的家具。整个这里面，让你最在乎的从来不是市场服务的效率和便宜，而是自由自主啊。一种可以按照自己的喜好去选择的自由。布坎南特别强调，最糟糕的是对国家的依赖，因为国家比市场有更多的人为操控，有更多的邪恶腐败。就譬如福利政策，尽管你享受得很高兴、很爽，但政客是会翻脸的哦，他可能会缩减福利支出。这个时候啊，你就会受到重创。对比之下，那些不依赖福利措施而就能过好日子的人，是不是比较幸福？哎，这番话真是让我心有戚戚焉啊！好，讲完了马克思、沈恩和布坎南，让我来做一个简单的结论：财富自由的意义是什么呢？就是可以让你拒绝不公平。剥削和支配，甚至你还可以不必屈就于便宜和效率，自由自在的去追求你所珍惜的生活，甚至是自我实现。不过啊，这样并没有结束哦，我还要加上一个附带的弹书：己所不欲，勿施于人。既然追求自富是为了拥有尊严和自由自主。那你就不可以为了自负而牺牲掉别人的尊严和自由自主。这里面有三种状况：第一种，有一群边缘人、底层的人，他们处于被支配的地位，为了家庭和生计，不仅很辛苦，还经常被迫啊出卖自我和灵魂。他们只能卑躬屈膝的生活。我们有责任要帮助他们。从贫穷和奴役中脱离。第二种，有很多现代人是自愿放弃尊严，做牛做马。只要老板给他七位数、八位数的薪水，即使身心累得像一条狗，自我被践踏的像一条虫，所有的疲惫和屈辱都可以忍受和牺牲，因为老板给的高薪太诱人了。那你的尊严和自由自主呢？哎，没关系，等退休后再说。各位，这种人多不多？多得一塌糊涂啊！新竹科学园区里面就有很多。我跟大家讲一个真实的故事：二十多年前，我有一位任职于银行的朋友，因为表现得很好而获得大老板赏识，但随着升迁而来的。却是一只半夜都不准关机的专用手机，而那位大老板常干的事，就是半夜打电话来查询和交办业务。可笑的是，银行里面很多员工啊，都把拿到这只手机当做至高的光荣，并对我那一位朋友报以羡慕的眼神，就差没有流口水啊。我要提醒各位。任何人想要以牺牲青壮年华的尊严和自由自主，来换取年老岁月时的财富自由，我认为啊，你是愚蠢的生命管家。最后还有第三种人，他们扮演的是压迫和剥削的角色。这些人就像马克思笔下的资本家，拿钱去支配别人，奴役别人。我说这种人啊。是自我矛盾，打自己的嘴巴。为了你自己的财富自由，却让别人因此失去财富自由。你根本是把自己的快乐建立在别人的痛苦上嘛？这种人同样一大堆。人类的整部历史显示的很清楚：弱势者的被欺压和自我扭曲，总是为了强势者的惬意和自我实现。而这一点也给了国家和统治精英一个提醒，就是经济成长的本身不是目的啊，你不要只看 GDP 成长的多少，而是在经济成长的过程中，有没有让更多的人免于被奴役、被压榨、剥削，有没有让更多的人在选择生活的方式上有更多的自由自主？难怪。沈恩会喊出一个口号：“发展就是自由。”也就是说，经济发展必须能让更多人自由。如果反过来，经济发展建立在某一些人的被奴役上，来成全另一部分人过富足快乐的好日子，这绝对是错误了。好了，时间差不多了，今天就谈到这里。下一个礼拜再来跟大家谈要努力赚钱的第三个合一的动机。这里是 SOLOMAN 谈财富与人生，我是叶仁昌，再会喽。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在 SOLOMAN 谈财富与人生里。